0: ...el colaborador de la galería. Hemos conseguido reunir a las grandes tendencias de la información... ...las noticias propiamente dichas con preferencia por el espectáculo político... ...y el mundo del cotilleo, perdón, de la crónica social... ...todo ello gracias a una estrella del firmamento mediático... ...que siempre ha dado muestras de saber acaparar la atención... ...hay gente que vale y gente que no... ...y por encima de todas las personas está Ana Obregón... No voy a entrar en la cuestión de fondo, pero sí en el entusiasmo de los informativos convencionales por tener una noticia de gran calado social que ellos han convertido en tema político para que todos los profundos pensadores de esa parte de la humanidad digan que hay que discutir sobre la gestación subrogada. Lo normal es que digan que hay que crear una comisión, no lo han dicho así, ¿vale? Pero así lo he entendido yo, ya lo siento, me puede la maldad que habita en el corazón de los hombres. Ya daban algo de risa las informaciones y ahora podemos ya carcajearnos. Esta misma semana, aunque haya quedado sepultada por el ciclón Ana, han censurado a Lucía Echevarría en una televisión. Han cortado su intervención por hablar de la ley trans, que ya se sabe es algo espinoso, y tiene además de un barullo importante unas posiciones perfectamente claras. Pero no nos interesa la ley trans, nos interesa la censura. No estoy seguro de estar de acuerdo con Lucía, pero como dicen que decía Voltaire, daría mi vida para que pudiera seguir diciéndolo, porque a lo que no tienen derecho los dueños de la información es a callar las voces disidentes. Que esto se haya hecho con la aquiescencia, y digo yo que estará de acuerdo porque no ha dimitido, de un autoproclamado luchador por la libertad, no solo pone en escalofrío en nuestros maltrechos cuerpos, sino que nos indica lo fácil que es hablar y lo complicado que resulta dar trigo. Pero oye, si él duerme tranquilo, y supongo que así le pasa, porque si no le habríamos visto desfallecer en algún momento, no pasa nada. Las contradicciones están para asumirlas. No sé cómo lleva la suya y Llanos, que lucha contra los malos hábitos alimenticios y propone una vida sana y luego apadrina un menú compuesto, entre otras delicatesen, por un perrito de chuleta, alitas de pollo glaseadas con salsa barbacoa y miel, croquetas de pollo asadas y, gran final, tortita rellena de dulce de leche con sirope de chocolate. El menú lo firma David Muñoz, aunque lleva el nombre de Ibai, y eso ha hecho que el precio se vaya a los 51 euros y pico. Sinceramente no me siento llamado por él, pero seguro que teniendo en cuenta el poder de convocatoria de los implicados serán miles, que digo miles, millones, los que acabarán aumentando sus lorzas y disminuyendo su cartera con este invento. Entiendo que la riqueza calla muchas conciencias y que Ibai ahora mismo ni ha pensado en su lucha moral, pero ahí queda como muestra de que los ricos también fallan. Otra que ha tenido lo suyo esta semana es Ángela Rodríguez, pam, secretaria de Estado de Igualdad, en esta deriva escandalosa que más parece falta de criterio que verdadera maldad o simplemente no saber de qué se está hablando. Resulta que a ella saber hacer una raíz cuadrada no le ha servido de nada en la vida. Efectivamente, no hace falta saber esto y ni sumar, si me apuran, bueno, sumar igual sí, multiplicar, digamos, para subir por la escala social y política de los partidos. Otra cosa es el ejemplo que ha dado mandando a las mujeres a seguir ejerciendo las profesiones... ...que según algunas mentes privilegiadas son justamente oficios de mujeres. ¿De verdad no hay mentes más preparadas para emitir sentencias? Ahora es fácil, la inteligencia artificial te facilita mucho las cosas. Aunque ahora mismo esté bastante cuestionada. Hay gente pidiendo que nos paremos, que vamos hacia el abismo... ...que no vamos a poder controlar lo que estamos construyendo... Yo estoy de acuerdo, ¿eh? pero no estoy pensando en los avances tecnológicos, sino en el sistema político que permite el ascenso de mediocres indocumentados y quizá, quiero pensar, gente con cerebro, pero amordazados por el sistema, por aquello del movimiento y la foto. Pero cuando uno consigue ir a hablar con el jefe del país con más proyección de futuro, parece que todo esto ya va justificado. ¿Para qué ha ido Pedro Sánchez a hablar con Xi? Ahora hablamos así del jefe de China, Xi, en plan familiar, de colegueo. Pues parece que el asunto pasa por pedir facilidades para las empresas, que vaya, y para decirle que llame a Zelensky, que le está esperando que tiene cosas importantes que consultarle. Ya se sabe, hablando se entiende la gente. De hecho, los que más hablan esta semana son los mayores. La semana pasada ya teníamos a los nonagenarios, Tamames y Murdoch, y en esta ocasión habla Brian Cox, que cerrada su intervención en la serie Succession, ya está mandando a la mierda, lo digo tal cual, a todo el mundo. Lo mismo le pasa a Susi Sánchez, que emocionada con tantos premios y tantas películas, cree que es demasiado para su edad y Ramón Barea piensa que esta sociedad estima que llegado a viejo lo mejor es que te mueras. Cuidado con los maduritos, ¿eh? Si se ponen, igual consiguen lo que nunca lograron los chinos de Mao, aquello de mover el eje de la Tierra saltando todos juntos. Yo, por si acaso, voy a ir entrenándome. Voy a saltar desde 10 centímetros hoy, así iré subiendo hasta el metro, o ya puestos el metro y medio, y que, como dice Cox, se vaya toda la mierda. Con perdón, que las palabras malsonantes no están en mi naturaleza. Pero si tengo que ser fiel a la verdad como buen periodista, creo que debo opinar en el caso de... Ah, sí, nada. Que no, que no tengo tiempo para ello. Ah, no Obregón quería decir, pero se ha acabado.
1: Galería, con Bego
0: Yebra.
2: Son las 8 y 22 minutos y medio de la tarde. El colaborador de la Galería es Félix Linares, convertido por mor de su atinado criterio, oído fino, vista aguda y verborrea, Florida, en luz y guía de este espacio. Atento siempre a sus columnas, convertidas ya en monólogos o en soliloquios, esto es La Galería, hoy con Miguel Ortiz y Pachi González en la coordinación técnica, mu nuestra primera musical se va un poquito lejos en el tiempo. de Birds, bienvenidas y bienvenidos.
3: Parralde en la Galería.
2: One, two, one, two, three, pues claro que sí, en Semana Santa también, y Parralde en la Galería, y en Semana Santa también, Fran de Luxor. Y además aquí, en casa, en directo, <ríe> y en el estudio, que eso es una alegría. Pero... Pero nos los tres viajes igual, ¿no, Frank Gabón?
1: Gabón, Begoña, Maita Zuriere, Gabón de Neri. Pues sí, la verdad es que hoy nos vamos de excursión, que es lo Qué que bien. más me gusta, dar una vuelta por aquí. Pero siempre con la grabadora, porque hay mil historias para contar. Y hoy, si te parece, Begoña, volvemos al Camino de Santiago. Ay, sí. Que hace poco he descubierto también, eh, bueno, no sé cómo llamarlo esta... ¿Afición? Sí, la verdad es que no sé cómo <risas> llamarlo, pero bueno, ahora... Bueno, te eh. podemos
2: llamar el Frank Dolosor, el andariego.
1: Eh, afición o adicción, porque es lo que pasa muy a menudo cuando la gente eh, prueba esta prueba, no sé, es que la verdad es que es algo muy interesante eh, por muchos motivos y también para ver eh, paisajes. Vamos a dar una vuelta dentro de mm, unos minutos eh, con Carolina, es eh, mexicana, hemos eh, andado un poco eh, con ella, que ha venido bueno, hasta Europa para andar eh, de Donimane Garazzi hasta eh, Santiago de Compostela, claro, sí, sí. Y bueno, eh, por el camino de Santiago, sabes Begoña, pasan eh, peregrinos a lo largo del año siempre, menos en invierno, pero ahora ya poco a poco ya cada vez hay más eh, personas. De hecho nos han dicho en Don Ibanegar así que la semana pasada pasaron... 443 peregrinos, 700 esta misma semana y en total, por Don Iván garcía al año, 60.000 personas. 60.000 personas. Sí, la verdad es que es muchísimo porque estamos hablando de la capital de Bajo Navarra, pero con 1.500 habitantes, 60.000 personas a lo largo del año, 440.000 que llegan a Santiago de, de Compostela y bueno, se nota siempre algo, se siente algo distinto en este camino por muchos motivos, como digo, eh, algunos. Unos, pero muy pocos la verdad, religioso, otros, pues para dar una vuelta, para ver algo distinto, otros eh... Bueno, en plan deporte también, ¿por qué mm, no? Y claro. ver paisajes, sacar fotos también, que la afición a la fotografía, bueno, ya sabemos, ahora con Instagram y más cosas. Bueno, en fin, que hay que dar una vuelta, y eso es lo que hemos hecho eh, de Don Iván Egarazi hasta Estella, Navarra, con Carolina Aispuro, que es eh, mexicana, viene, ha venido desde México hace unas semanas para andar por allí. En Carolina, bueno, ¿cómo lo estás pasando aquí en esta tierra Estella, ¿Qué tal estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, va bien todo. Hasta el momento, vivos. Uh
1: -huh. Tú vienes de San Juan de Pie de Puerto, ¿eh? de Don Imanegarazzi. Eh, ¿Cómo lo llevas?
4: Pues las primeras etapas, muy pesadas, muy duras, porque aparte no, no entrené para nada. Y este, vivo luego a, a nivel del mar. Entonces, y no tomé en consideración que había que cargar una mochila. Pero... ...por lo pronto vamos bien, superándolo.
1: ¿Y los pies qué tal? Que bueno, en mi caso yo tengo unas cuantas ampollas, no sé.
4: Sí, un poco como con callos y poniéndose más complicado... ...pero todavía hemos evitado hasta el momento las ampollas, uh -huh. que es algo bueno.
1: ¿Qué te pareció, eh, no sé, qué te parece el País Vasco, San Juan de Pie de Puerto, Don Iván Egarazzi? ...has podido ver un poco la ciudad, la iglesia, la muralla...
4: Sí, todo me, me, pues me gusta mucho, aparte de la naturaleza y los Pirineos y la verdad que me gusta muchísimo. Además el País Vasco siempre me, me ha llamado la atención, como que siempre está uno enfocado en San Sebastián y Bilbao, pero también pues toda la parte de Navarra y toda esta parte pues también es, es, es vasco. Entonces siempre me ha llamado la atención la dificultad de la euskera también. Y creo que poco a poco han llegado como series españolas, pero como con base vasca, a todo el mundo, a México incluso. Entonces, uh -huh. en, en la cabeza hay algunas palabras y, y bien.
1: ¿Qué series has visto últimamente? Vi
4: la de allí abajo. Ah, sí. Este, Entonces, pues, ahí viene un poco de... de del Vasco
1: y bueno después de Don Iván has tenido que pasar los Pirineos como decías ¿eh? ¿qué tal por este puerto de Roncesvalles?
4: pues he, he hecho el camino eh, la etapa de Sanjana a Roncesvalles en 11 horas y media o sea un mundo de horas pero bueno se ha hecho difícil pero se ha hecho pero muy bonito muy bonito la verdad
1: y luego, bueno, lo que me contabas en tu caso, Carolina, has venido de, de México a Europa ¿eh? para hacer este camino. Eh, no sé, ¿cuál es la, el motivo, la intención? Porque aquí vemos un poco de todo. Hay unos que son peregrinos, otros que son más bien turistas, otros deportistas. En tu caso, Carolina, no sé si puede contar eh, por qué has venido hasta aquí.
4: Claro, siempre he tenido la intención de hacer el camino. Uno de mis tíos hizo una parte en dos ocasiones creo, y siempre he tenido la, la intención y me gusta mucho, yo manejo mucho estrés, mucha ansiedad, entonces siempre me ha resultado caminar y la naturaleza muy reconfortante porque pues simplemente tienes que caminar y dejar la mente en otra parte. Y pues había pensado hacer el camino años pasados, pero luego vino lo de la pandemia y pues hasta este año se pudo. Y creo que fue el mejor año porque este año está un poco difícil, con enfermedades y mías y de, de familiares. Entonces creo que fue el mejor momento para hacerlo.
1: Aquí Carolina, estamos en el Camino de Santiago, vamos hacia, hacia Los Arcos ahora aquí en Navarra y... Bueno, llama la atención, eh. hay muchas personas, una quincena ahí delante, otros diez ahí atrás.
4: Sí, me llama la atención porque aparte, yo dije en octubre, para que haya menos gente, no esté haciendo demasiado frío, pero tampoco calor, pero pues me he encontrado que si hay algo de gente y además este, está haciendo un calor que no que no me esperaba, la verdad.
1: Bueno, aquí estamos al lado, hay unas viñas, ¿eh? hemos pasado Villamayor de Monjardín, aquí también estamos rodeando unos viñedos, y luego más adelante llama la atención ¿eh? Ese, esos colores, verde, amarillo.
4: Sí, la verdad que en México no, no, no se ve este tipo de, de paisajes. Bueno, las viñas sí, porque hay algunas zonas que son vitivinícolas, eh, ...muy bonita, se come muy bien... ...se toma muy bien... Eh, ...pero por demás... ...los campos así... ...amarillos... ...y el, el verde, el amarillo como dices... ...son vistas que... ...pues en México no, no me ha tocado... ...verlas ni en ninguna parte en realidad.
1: Carolina, seguimos aquí... ...en el camino de, de Santiago... ...bueno en mi caso es la primera vez... ...en el tuyo también, ¿eh? me comentabas...
4: ...sí, sí, sí, también es la, la primera vez... Uh -huh. ...que ahora por tiempo... Eh, ...solo llego hasta Burgos, lo más seguro... ...y después, pues ojalá y el próximo año se pueda... ...y ya terminar pues de Burgos a, a Santiago.
1: Aquí se dice mucho en el Camino de Santiago... ...que se nota algo especial, algo distinto... ...no sé, ¿tú lo has notado ya estos días?
4: Cierta energía, como que, cada, como que todos los que venimos... ...a pesar de que cada quien puede traer un tema religioso o espiritual o alguna meta deportiva, todos como que traemos algo en común que estamos buscando o que queremos, no sé, es un momento para, para si vayas solo, vayas acompañado, eh, como para relajar y como para... Sí, sí, es, es una energía distinta. No sé cómo explicarlo, o sea, se, se tiene que vivir creo yo.
1: Así que hay que venir aquí al camino de Santiago, nosotros seguimos a ver si llegamos hasta Logroño, hasta Burgos en el caso de, de Carolina que viene de México, muchísimas gracias y que vaya todo bien y nos vemos pronto, buen camino.
4: Gracias igualmente Frank, buen camino.
2: Pues sí, buen camino para Carolina. Frank ha tenido que parar, <ríe> ¿verdad Frank? Sí, yo hago pero, pocas
1: etapas pero, de momento. Las
2: etapas las vas haciendo poco a poco. Cada uno hace el camino como quiere y como puede, ¿no?
1: Eso es, y en mi caso con una grabadora porque me encanta contar lo claro. que veo, no solo con fotografías en Instagram, sino que también aquí en la galería de Radio Euskadi, porque bueno, hay toda esa vida, esa claro. realidad que pasa muy cerca de, bueno, de aquí de Bilbao, pero aquí en el País Vasco y has notado ¿no? la, la, la vena vasca de Carolina Aispuro, sí, sí. me dijo su apellido claro, claro que tiene antepasados está de buscándose Calería. también Eso claro. es ella que vino de México, pero bueno con, esa, con esas ganas de descubrir Don Iván Egarazzi, toda Navarra para ir hasta Burgos y lo que te decía Begoña, 60.000 eh, peregrinos al año que pasan por Don Iván Egarazzi eh, varios miles por pues toda Navarra, aquí también sitio, por la claro. costa eh, sí, sí, el muchísimo. camino de la
2: costa funciona uh -huh. muy bien. Además es que es un camino muy bonito.
1: Y en Bilbao también vemos claro, eh, todas las, esas flechas. las flechas amarillas. Está Eso por, es. eh,
2: bueno, si pasas por la catedral. Además, está muy, muy clarita. Sí, muy clarita y ahora por
1: nos fijamos más. ahora que una, vez. <risa> una vez que
2: has empezado, sí. buscas la flecha amarilla.
1: Eso es. Y lo que nos decían, que poco a poco, claro, ahora hay muchos peregrinos porque, bueno,
2: es parece que vamos momento. a tener
1: el, un verano muy caluroso de nuevo. Por lo tanto, como dices, Begoña, es el mejor la momento. La primavera es el mejor momento ahora, porque si
2: no, pasar por Tierra de Campos o Castilla es muy complicado, ¿eh? porque encontrar una sombra en el camino uh -huh. es muy difícil, y si vas en julio o en agosto, pues las moscas no es que se caigan, es que ni aparecen por si acaso. <risa> Exactamente. Es
1: Así que el mejor momento ahora, ahora mismo, o en sí. otoño, y lo que nos decían, que poco a poco ya están pasando cada vez más peregrinos, hemos hablado también con Ander eh, del albergue Laurenche en Auritzburg, en Navarra, eh, muy cerca sí. de Roncesvalles, pues allí ya tienen eh, bueno, mm. un 75% del albergue completo cada día, desde hace unos días con peregrinos de Corea del Sur, de Canadá, de España, de toda España, como no, y la verdad es que llama la atención, ¿no? Estar en en caminos muy pequeños y de repente te encuentras de en una torre de, de la del el mundo. Sí, Es una sí. maravilla.
2: ¿Y de Iparralde sale mucha gente para el camino o no hay afición?
1: Bueno, que yo sepa, dos. Dentro de unos días, <ríe> eh, mi padre y el yo, Aita que vamos tú, a volver, ¿no? a Tacho y yo, que vamos a volver a hacer, eh, bueno, pocas etapas eh, de Doni Maregarazzi Don a Pamplona, eh, porque, pues lo bueno, está muy hace bien hace unos meses ya hicimos de Pamplona a Logroño y poco a poco, pues a ver si llego a Santiago de Compostela. Uh, bueno, vamos a,
2: vas a llegar ya, y luego te vas a, vas a coger Afición y vas a hacer la Ruta de la Plata.
1: Eso te lo contaré en el 2030, <risa> que Más volveré o menos. a la galería de Radio <risa> Uscadi a contarlo.
2: Más o menos. Frank de los Sor, que Agur.
4: El hombre del millón de canciones.
5: Me lo, dijo Pérez, me lo dijo. ¡Qué te dijo Pérez?
2: Pues lo sabremos durante los próximos minutos lo que nos tiene que contar Sergio Pérez de Heredia, nuestro hombre del millón de canciones que bueno cada semana nos propone un tema eh, con canciones más o menos novedosas, intentamos que no sean, eh, en el entorno de la música popular y en castellano. Esas son los, esos son los axiomas de los que parte su selección musical. Luego él ya hace lo que le da la gana. Sergio Pérez de Heredia, Carracha al León.
6: ¿qué pasa? Pues
2: nada, aquí estamos. Ya no te
6: acordabas de mí, ¿eh?
2: No, bueno, que no, ya, sí. ¿Cómo no me voy a acordar de ti? Sabes que te tengo siempre presente en mi corazón. Sí, sí. Y, y además es que, luego, a ver, tengo que reconocerlo, que últimamente nos traes unas canciones buenísimas. Hemos tenido unos años malos, ahí también hay que decirlo, porque claro, buscábamos la canción más divertida del mercado y hemos dado, bueno, pues hemos ofrecido a nuestra audiencia eh, cosas complicadas realmente de, 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 de soportar y de escuchar. Eh, eh, sí, y últimamente, pues no sé si es que la vida te sonríe más. ¿O, o qué? Pues resulta que las canciones son, bueno, pues rondando la excelencia en casi todas las elecciones. Entonces,
6: Cuenta la verdad. Diego. A mí
2: me haces muy feliz. Bueno, Cuenta que... la
6: verdad. Cuenta que me llamaste y me dijiste, Sergio, cambia un poquito el tono. Vamos a buscar. un poquito por aquí
2: Vamos a buscar algo mejor Oye, ya, tiene, horas. tiene su
6: mérito también El saber ver que, pues que por lo que sea La audiencia no me tenía cariño
2: La audiencia ya no toleraba Más, bar más zarrias, como tú les llamabas ¿no?
6: cuando, cuando allá En la oficina te hacían gestas Y de cortar cabezas Cuando salía yo te llamaban así a la cabina, a ver, bebo, eh, corta con él.
2: Esto ya, esto ya, y esto ya no suena nada bien. Ah, bueno, pues hoy, ahora pues suena estupendamente. ¿Y hoy, qué nos traes hoy? Cumplo con, con lo que me pides, pero no
6: uno, ya sabes,
7: <risa> <risa> que
6: la, la idiotez es muy tofuda. Sí, sí, Yo sigo sí es siendo verdad. el mismo tonto pero con unas órdenes distintas. <risa> Entonces hoy ya, ya ni, ni lo recordará nadie. Pero dado el enorme éxito de crítica y público de la primera parte,
7: ¿Sí? hoy
6: tachán, les traigo especial otros animales que no son ni perros ni ratas, pues... dos. ¿Qué te <risa> <risa> Ese es el título.
2: Y qué alegría va a ser nuestra primera canción.
6: Hay que recordaré ¿eh? temas de, de bandas en activo, a ser posible. Sí. Con el nombre de un animal en el ¿Sí? título. Eso es, eso es lo que tú me mandas. Sí, sí. Y el, el especial es que no sean perros ni ratas, porque de perros y de ratas ya lo he
2: hecho. No, ya, y de gatos también has hecho. Y
6: de gatos, pero
2: ajá, bueno, ajá.
6: igual gatos. Pues no Igual Gatos tienes alguno ¿Igual, gatos en la... alguno
2: Igual has guardado alguno en la gatera ¿no?
6: Eso es Vamos a comenzar con, ¿Con algo quién? bien delicado Sí y que Parece que no, ¿eh? parece que voy a entrar con todas las Pero no, algo uh -huh. bien delicado uh -huh. y bien bonito Que se llama Remate Remate es Un músico madrileño multiinstrumentista Que es buenísimo ¿Sí? Formación clásica, un fino Desde 2003 ha publicado 12 discazos
2: 12 ¿eh?
6: Ojo ya tiene repercusión en el circuito musical y no solo local, sino a nivel internacional. Pues, vamos, un musicazo. Uh
7: -huh.
6: No tenía yo ni idea que buscando esto me di cuenta de que además tenía una banda en el 2013. Ah, se llama ¿sí? Perlata, que la tengo que, como imaginarás, la tengo que investigar. O sea, ya lo estoy haciendo. Sí. Pues bien, dicho esto, comenzamos con remate, que en su disco de 2016, cerquita, no es de hoy, pero cerquita, Disco que tenía el título maravilloso de Cabello de Ángel, Tocino de Cielo. No <risa> puede ser más bonito. No puede ser más gallo. empalagoso, sí. No, que no, el Uro Gallo, ya verás. Ah,
2: vale, escucha, bien, escucha, vamos. Escucha.
8: de pasados filonacis. A veces me gustaría ser yo. No heredar un urogallo en su vitrina. A veces me gustaría ser yo. comedia dogma a veces me gustaría hacerme la manicura mientras me leo algún bodrio firmado con un pseudónimo de alguna calle ilustre ilegal a veces me gustaría ser yo ser yo a veces me gustaría 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 ser yo
2: remate.
6: ¿Eh? ¿Cómo te has quedado?
2: Pues... ¿Qué
6: dices? Todo lo que he contado antes, ahora se entiende porque lo contaba, ¿no?
2: Demasiadas imágenes, ¿eh? Demasiadas imágenes. <risa> eh, luego, bueno, de repente estar pensando en cine dogma mmm, tampoco nos parecía así, que era el momento, pero bien, o sea, bien, bien. Joder,
6: ¿A este tío... Lo han apadrinado gente de Magnetic Fields, el cantante, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Que no es poco decir, ¿eh? No, no. Y luego tiene formación clásica y dices, pues tampoco se ha esforzado en eso.
2: No, la producción no es que sea muy, muy barroca, diría sí, lo yo. Lo que le
6: pasa a este tío es que está, es muy guay que es entre actor, entre broma, música. No se sabe bien, No sabes bien dónde te va a pillar. Pero si quiere puede tocar lo que quiera, ¿eh? ya, Pero no quiere. Ya, ya. <risa> y es que es muy gracioso. Se
2: parece un poco a ti, que no se sabe por dónde te vas a pillar.
6: <risa> ¿Cómo era eso que, que me dijiste una vez? <risa> que
2: no Majo chaval, lo único que tienes es que no vale para nada. <risa> eso que decía, eso lo decía mi mamá, eh. Eso, eso, vale. De los novios de sus hijas. Eh, bueno, Ay, pues, Y
6: además acertaba.
2: Que, pues casi que casi que también igual, <risa> probablemente. Ah, bueno, ya, ya. Eh, que sigamos, que seguimos, sigamos con los animalitos, subiendo. por favor, que no son, que no son perros, ni ratas, y espero que ni gatos. Eh, es. ¿Con quién vamos?
6: Vamos a subir un pelín la intensidad. Eh, porque Era fácil, o sea,
2: ahí sí que no, no vas a tener que hacer mucho esfuerzo. Con que meta un poquito de... Un instrumento más ya va a subir la intensidad a tope.
6: Espera, espera, que lo que te queda es Gloria, que ya sabes que yo siempre voy siempre a tope.
2: Vale, vale, vamos, dale. <risa>
6: este es Pop Gamberro, e incluso Punk, y uh -huh. son Aiko el Grupo, que así se llama la banda, Aiko el Grupo.
2: ¿Sí? Aiko con
6: K. Es una banda madrileña... Ya nos ha dado alguna alegría en esta sección, la sí. recordarás, y su primer disco titulado Va totalmente en serio, que me encanta el título también, grabaron <risa> una para hoy que parece que me la han hecho para mí, que es, atención al título, truchita, y entre paréntesis, nunca volveré.
4: Ay, por favor. <risa>
2: Espero que no digas tú que nunca volverás. quedamos eh, quedemos no. la semana que viene.
6: <risa> no, 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 además me quedan dos temazos
2: todavía. Ah, vale, vale, bien.
6: <risa> Te he dicho que iba en aumento. No, no, pero está fenomenal, ah, he ¿eh? He estado con ello.
2: No, no, está fenomenal, vale. Ahí con el
6: grupo mola un montón y sí. ellas mola un montón y además alguna de ellas también tiene creo que Jaunes o cómo era la otra banda, Repion, creo, alguno toca en esas dos vale. bandas más.
2: Sí, cómo les gusta, a, ¿eh?
6: A seguir. Sí, sí. Bueno, línea ascendente, como he dicho, en cuanto ¿Vale? a intensidad y gamberrismo.
2: Vale, pues más gamberrismo animal.
6: Eso, le llega el turno a... En <ríe> temas animales le llega el turno a camellos.
2: Mm.
6: Banda madrileña que ya desde el nombre nos vale para esta sección.
2: Hombre, ya atina bien.
6: Aunque me temo que camellos no hace referencia al plural animal.
2: No. Me parece.
6: Yo creo que no. Uf. Eso sí, cumple doblemente porque en su último disco, Manual del estilo, que es del año pasado, de ¿Sí? 2022 vuelven a hacernos dudar de si hablan de animales o de otra cosa ¿Sí? y incluyen el tema penúltimo de hoy a planeta ver. caballo
2: Planeta Caballo y la canción... Eh, la canción, ¿no? La, la canción era Planeta, Planeta Caballo. Caballo,
7: Caballo y, la canción Camellos.
2: Y, en Planeta Caballo, la canción Camellos. de ahí la mandamos doblemente. Sí, sí, la verdad sí no. es que has atinado <risas> muchísimo con el tema. Bueno, la canción está bien.
6: También podría ser tema droga, pero... No, eh, no sí,
2: de hecho también podría ser tema droga, pero tampoco estamos en esas hoy. No, no, no. No, no. no, no. Así que nos vamos.
6: Eso es, tenía la intención de hacer una sección dedicada, ya visto que me he quedado en el primer tema, ¿eh? en remate.
2: Recogemos. Ya, remate. Bueno,
6: <ríe> y que, pues, remato, remato, pero con, <ríe> ¿Con <qué? ríe> otro descubrimiento de esos que te, que te encantan. A ver. Es cantante, productor y compositor vallecano, Fernando. ¿Sí? Va el título de su último disco era. Deja claro, más o menos, eh, incluso inventa una etiqueta, diría yo, para para ver qué es lo que hace, ¿no? Y según él, lo que hace, y el título de su disco, insisto, es Rave Flamenca.
2: Rave Flamenca, de verdad.
6: Sabes que voy a acabar muy fuerte, yo voy diciendo agur y eso.
2: Sí, más te vale.
6: el pepino de canción de este último disco, Rave Flamenca, de Alan Neil, que es el artista,
2: sí.
6: se llama Morlaco.
2: Feliz semana, compañero. Agur.
1: Radio Euskadi. Servicios informativos.
9: Las noticias de las 9, Gabón, Ucrania y el plan de paz ha sido el tema clave en la reunión a tres bandas que ha mantenido hoy en Pekín el presidente de China, Xi Jinping, el presidente francés, Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El objetivo es insistir a Xi para que interceda con Rusia y ayude a poner fin a la guerra en Ucrania. Tras la reunión, Macron ha asegurado que se espera contar con China para hacer entrar en razón a Rusia.
0: La agresión rusa en Ucrania ha un coup.
10: La agresión rusa-Ucrania ha dado un golpe a la estabilidad, ha acabado con décadas de paz en Europa y sé que puedo contar con usted para llevar a Rusia a la razón y a todo el mundo a la mesa de negociación.
9: Y Xi le ha respondido que China y Francia tienen la capacidad y la responsabilidad de salvaguardar la paz mundial.
10: Junto a Francia hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a mantener la contención y evitar cualquier acto que suponga una nueva escalada de la crisis. Instamos a respetar escrupulosamente los derechos humanos y a no atacar a civiles o instalaciones de este tipo, a proteger a las mujeres y niños y a evitar el uso de armamento nuclear.
9: La presidenta de la Comisión Europea, por su parte, ha avisado a China de que suministrar armas a Rusia dañaría su relación con la Unión Europea. Y en Madrid, Sumar sigue siendo noticia. La secretaria general de Podemos, John Belarra, ha vuelto a asegurar que aspira a que haya un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar. Considera que la decisión final está en el tejado de Yolanda Díaz. Madrid, Mikel Arregui.
10: Sí, después de avisar de que ir sin Podemos a las elecciones no sería un fracaso, Yolanda Díaz sigue callada desde el pasado lunes mientras que Podemos insiste en pedir un acuerdo. La ministra y secretaria general de la formación, Yone Belarra, pedía a Díaz que decida si quiere ese acuerdo o no, recordaba Belarra que Podemos ya ha cerrado muchos pactos con Izquierda Unida para las elecciones del 28 de mayo y que eso demuestra cuál es su verdadera voluntad.
9: Yo a lo que aspiro es a que haya también un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar y ahora mismo es yo. Holanda, quien tiene que decidir si quiere ser la candidata de la unidad.
10: Belarra sugiere a Díaz que no escuche a los medios cercanos al PSOE, que en su opinión están empujando a sumar a presentarse sola a las elecciones, mientras desde la otra parte del gobierno, desde el PSOE, insisten en la importancia de que Podemos y Sumar se pongan de acuerdo. Miquel Iceta, ministro de Cultura.
3: Las piezas de los puzzles siempre han de encajar y si son de la izquierda y
10: para ganar, mejor. El Moncloa creen que una posible división entre Sumar y Podemos podría dificultar el futuro del gobierno de
9: y en casa se buscan familias para acoger a 300 niños y niñas saharauis este verano. Los pequeños y pequeñas de 8 años llegan desde los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia. El programa Oporra Baquean recuerda que acoger a uno de estos niños no resulta costoso ni tampoco resulta difícil de gestionar. Elisabeth Izaguirre, portavoz del programa, e Itzi Argoyen madre de acogida. Con el mero hecho de poder salir y poder comer cinco veces al día...
4: Eh, le, le, se, se les quita la anemia que, que la mayoría traen, eh, toman suficientes vitaminas para poder eh, volver fuertes a los campamentos y poder eh, ...enfrentarse al duro invierno que, que hay en los campamentos de refugiados saharauis.
2: Pues es eh, julio, agosto, Joder, pues muchos están de vacaciones... ...bueno, pues se llevan con nosotros a, de vacaciones... ...Tiba estuvo aquí, en este paraje, en Afarroa, Guipúzcoa... Eh, ...vuelta para aquí, vuelta para allá... ...pero es vida normal...
9: Y partido de Euroliga de baloncesto en Buesa Arena, Basconia, Asbel, Raúl Pando, Gabón.
3: Gabón, eh, Amaya ha comenzado ya el partido. Además, sabiendo el Basconia que el Zalguiris ha ganado 6-8, 6-7 a la Maccabi... Así pues, el Basconia necesita ganar este partido. Y también el jueves que viene, Olimpia Si quiere garantizar su presencia en el Playoff Gran Ambiente en el Buesa, en torno a los eh, 10.000 espectadores. De inicio jugando con Tonso, Marínco, Villadraetis, Homes eh, y Kochar. Estamos a 6-37 para que concluya el eh, primer cuarto. 12 Basconia, 7 Asbel,
9: es que recasco Raúl y así terminamos más noticias en una hora y en todo momento en ITV.eus y en la aplicación ITV alvisteac. Quiero arte.
2: Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gob.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 29 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de mayo. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
9: Eh, Descafeinado de máquina, condos de azúcar, leche de soja y, 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 en, y en vaso, ¿vale?
10: A ti que te gusta elegirlo todo, elige los tramos de luz más baratos con el plan ahora de Total Energies y paga la luz
3: a precio de coste. Llámanos al 900-907-888 o entra en
10: totalenergies.es y consulta condiciones.
11: Mientras el Museo de Bellas Artes de Bilbao cambia, sus salas cambian semana a semana. BBK Teac. Más de 100 artistas de la colección provocan inesperados y sugerentes cara a cara. No te pierdas estos encuentros y disfruta de los grandes artistas con tu entrada gratuita. Patrocina BBK.
0: De la mano de EITB. Las
3: inundaciones durante estos últimos tres años han acabado con el sustento de miles de familias de ganaderos y agricultores.
11: EITB lleva nuestra mirada y nuestro corazón al este del continente africano, buscando las causas de una crisis alimentaria sin precedentes.
2: Hoy el equipo de EITB se detiene en el estado más joven del mundo, en Sudán del Sur.
3: Llevan cinco años sumidos en una situación de emergencia alimentaria.
10: Emergencia en África.
0: Como un guerrero dinca, el estado más joven del mundo se enfrenta a un combate a vida o muerte. El hambre, el cambio climático y la amenaza de la guerra son sus grandes rivales.
11: Recupera estos reportajes en EITV Nayeran. Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
0: Galería, con Bego Llebra.
2: Ocho minutos sobre las nueve de la noche y la bien querida instalada en el tiempo, con de momento abril, va a abrir la segunda hora de la Galería de este jueves festivo, que en la que hablaremos de los retos que afronta la escuela para convertirse en agente de transformación social para la consecución de lo que todos deseamos y todas una sociedad más igualitaria, más justa y diversa.
11: Porque no tuve ni tengo el valor de decirlo Que me hubiera casado contigo De haberme lo pedido Y luego me he ido Y me han venido de golpe Las cosas que te hubiera dicho las cosas que nunca te digo, porque siempre me pasa lo mismo.
2: Nuestra cita ahora es con Lía Piñeiro Barbosa. Ella es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Socióloga, maestra en Sociología, imparte clase en la Facultad de Educación de Catreus en el posgrado de Sociología en la maestría de Académica en Educación y e Enseñanza en la Universidad Estadual do Ceará en Brasil. En sus trabajos como investigadora ha trabajado temas diversos entre otros la educación, los movimientos indígenas y campesinos procesos de defensa territorial y de los comunes epistemologías del conocimiento en América Latina y Caribe y pensamiento pedagógico latinoamericano luchas de las mujeres y feminismos en América Latina y esto es solo un resumen de algunos de los asuntos que le interesan a nuestra invitada Lía Piñeiro Barbosa está en Euskadi en el contexto de las jornadas de educación las sextas jornadas de educación para la transformación social muy bienvenida a la Galería, Lía, ¿cómo estás?
12: Muchas gracias eh, por la invitación, es un enorme gusto también estar con ustedes, conversando sobre un tema que es tan importante para cada una de nosotras eh, desde diferentes continentes. ¿no? Entonces quiero ya de una manifestar mi alegría de estar participando con ustedes en este programa.
2: Hablamos de educación para la transformación social. En teoría debería ser una de las bases de la educación, pero parece que hace falta ponerle esos apellidos, ¿no?
12: Sí, sí, así es. Eh, y es un debate pues, que recoge nuestra historia educacional, ¿no? de pensar efectivamente cuál es el sentido de educación que, que deseamos construir y, y para qué. ¿no? Pensar el, la concepción y para qué finalidad es lo que nos convoca también eh, en estas reflexiones, en las jornadas. ¿El
2: para qué? ¿Para transformar la sociedad? Bueno, si sí, hay un lugar del mundo donde el concepto de, de educación eh, tomó más eh, contenido es en Brasil y tiene que ver con aquello de la pedagogía del oprimido, la pedagogía del opresor.
12: Sí, 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 así es. Eh, tenemos como principal referente eh, en nuestra reflexión, no solo en Brasil, Diría yo también en, en todo el contexto de América Latina, eh, lo que hemos eh, heredado también de las reflexiones de Paulo Freire, el uh -huh. gran pensador brasileño que, que desde hace cinco décadas ha reflexionado con respecto a la potencia de la pedagogía del oprimido, eh, como punto de partida también para construcción de una educación eh, liberadora, emancipadora. ¿no? Eh, porque Paulo Freire inició esta reflexión con respecto al carácter opresor también de la, de, de, de la educación y de la pedagogía en un contexto también muy particular eh, de América Latina y en particular también de Brasil, que fue el contexto de, de, del golpe militar y el inicio de los regímenes militares. Y en ese momento, eh, Paulo Freire tuvo que salir del país por un tema de persecución política, estuvo en Chile, luego también en África y por supuesto también en, en Europa, sí. eh, conociendo también algún algunos procesos políticos importantes, eh, en el caso africano, eh, la lucha por la liberación nacional de los países que todavía estaban en condición eh, de colonias, y en el caso de Brasil, él ya venía antes trabajando también con su método de alfabetización de adultos y que fue un momento muy importante para Paulo Freire reflexionar lo que significaba eh, la condición de analfabetismo como un proceso también de, de impedir, eh, como él decía eh, en pedagogía del oprimido, la, la, la gran crueldad de la de, de la condición de estar analfabeto es justamente prohibir que alguien tenga la capacidad de heredar toda una cultura que fue transmitida eh, en la forma escrita y por generaciones, ¿no? Uh -huh. Y el negar también al derecho de la, de la escritura y, y de la lectura era también una forma de eh, impedir el desarrollo de la capacidad creativa del ser humano. Una vez que nosotros cuando eh, heredamos todos estos aprendizajes eh, socialmente construidos, también eso despierta en nosotros como seres humanos nuestra capacidad creativa para seguir avanzando. ¿no? Por eso que él se preocupaba mucho con esa perspectiva eh, de la condición de analfabetos de, la, de, de nuestro país como siendo también una parte de esta pérdida no solo de una herencia culturalmente construida, socialmente construida, sino de una capacidad también de reflexionar sobre su propia condición eh, de ser social y un ser social en opresión, no como es, era el caso de la sociedad brasileña, eh, de un país que pasó 400 años en condición de ser un país esclavista y que toda esta sociedad, eh, toda todas esta, estas sociedades africanas y afrodiaspóricas, más nuestras sociedades indígenas, campesinas y periféricas, eh, no solo tenemos esta marca de origen, que fue la condición colonial de la esclavitud, sino la negación del derecho a la escuela, el derecho a la universidad y el derecho también de producir cultura. Eh, en, en los términos que, que, que les hablé anteriormente. Sí. Entonces, eso va a ser un marco muy importante para Paulo Freire, tanto para entender cómo opera la pedagogía del opresor eh, en términos de instituir socialmente una inferiorización de determinadas personas por su condición eh, étnico-racial y también por su condición de clase, como también Paulo Freire va a reflexionar que si bien haya esa contradicción eh, en el papel histórico de una negación al derecho a la escuela, la educación también puede ser transformada y ser pensada también como un, un punto de partida para nuestra emancipación y nuestra liberación. Uh -huh. Pero que este proceso solo puede suceder si logramos ...comprender críticamente nuestra condición de oprimido. Entonces, la, 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 el primer paso para Paulo Freire es reconocer que estamos en una condición de opresión... ...construir esta conciencia para luego pasar al paso siguiente... ...que es el proceso también de, de liberación y emancipación... Eh, ...que no es un proceso individual, sino que colectivo. Entonces, sería, digamos, la, la esencia de esta primera concepción de educación en la perspectiva freiriana sí. eso claro, para nosotros en Brasil ha sido un, un terreno muy fértil, muy importante para pensar históricamente nuestras contradicciones de este pasado colonial de este pasado de 400 años de esclavitud de, de, de cómo la sociedad brasileña eh, asimiló este proceso en términos de, de, de ser una sociedad todavía con, con racismo, todavía con clasismos, una sociedad que también tiene en su esencia una estructura patriarcal, una estructura también de un racismo institucionalizado. Y a lo largo de más de 100 años, digamos, desde que iniciamos también un proceso republicano y dejamos de ser colonia, eh, los movimientos diferentes movimientos de resistencia en Brasil, muy inspirados también en esa pedagogía de Paulo Freire iniciaron también su propio proceso de formación política poniendo por delante como una de las banderas de lucha el derecho a la educación y un derecho a la educación que también era pensado desde la perspectiva de, de exigencia constitucional, de exigencia también que el Estado brasileño eh, garantizar también el derecho a la escuela y garantizar también el derecho a la universidad y hemos tenido ahí una trayectoria muy importante en los últimos 40 años porque luego de lograr iniciar el proceso de redemocratización de nuestro país con, con el fin de las dictaduras militares, vamos observando como importantes movimientos que también se formaron durante el tiempo de la de la dictadura de forma clandestina, como el caso, por ejemplo, del Movimiento Sin Tierra, Sin tierra. en Brasil, uh -huh. o también del Movimiento Negro eh, en Brasil, como estos movimientos fueron importantes para iniciar también un proceso de formación educativa basada en los principios pedagógicos de la educación popular, que fueron inaugurados justamente durante la década de los 50-60, que Paulo Freire también es un referente. Sí. Y empezaron también a reivindicar eh, y construir también eh, esta concepción de educación liberadora, reconociéndose a sí mismos como sujetos de derecho. Entonces, en el caso del Movimiento Sin Tierra, que es un movimiento eh, que ha pautado su lucha en la defensa de la reforma agraria popular, ellos iniciaron también, una, una concepción también de un proyecto educativo propio uh -huh. eh, y que este proyecto a lo largo de estos 40 años permitió al movimiento incluso construir una concepción de educación la, la educación del campo eh, y una concepción pedagógica también la pedagogía del movimiento que es comprendiendo que la escuela es un lugar importante de la lucha pero no no se, re, se resumen únicamente al espacio escolar, que, que el proceso de formación eh, crítica y, y transformadora también se lleva a cabo dentro de los espacios colectivos de lucha. Y en el caso de la lucha por la tierra, ese momento también eh, de ocupación de un antifundo improductivo es un momento también educativo y pedagógico importante para pensar también todo lo que es la problemática agraria en, en Brasil y de cómo pensar también una articulación campesina para exigir no solo el derecho a la tierra, sino que también el derecho de vivir en el campo y también de, de construir sus relaciones productivas y reproductivas y de construcción de una identidad y de una cultura en el campo, exigiendo también escuelas en el campo, exigiendo también otros espacios eh, de esta sociabilidad campesina en el campo. Y yo diría que en el caso del movimiento negro, que también ha, ha hecho un, un importante, una importante labor también pensando esa perspectiva de una educación emancipadora, uh -huh. es también todo el proceso de construir una, una reflexión colectiva sobre lo que ha significado 400 años de esclavitud para esta población eh, negra, eh, africana y afrodiaspórica, considerando también los, las sociedades africanas que fueron secuestradas, traficadas y esclavizadas, no solo en Brasil, en toda América Latina, no, no, no. Uh
7: -huh.
12: de cómo combatir también el racismo, de cómo pensar también que el problema del racismo no es exclusivo de aquellos que sufren el racismo, sino que involucra toda la sociedad, y de cómo pensar también este racismo estructural y este racismo institucional también en, 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 la, en la perspectiva de negar derechos a la población negra o de, eh, como diría, o de definir un lugar social para sí. la población negra, ¿no? como siendo aquella uh -huh, periférica, aquella que necesariamente no, no, su cuerpo es negado y no puede estar en cualquier lugar. Y hoy día también hemos avanzado porque a la luz de toda esta lucha que tiene 40 años, por lo menos yo diría dentro del contexto militar, pero obviamente eso existe a mucho más tiempo eh, en Brasil, ya tenemos hoy en el plan institucional algunos programas de acciones afirmativas eh, que permiten, por ejemplo, garantizar la ley de cuotas dentro de las universidades y que puedan estar eh, juventudes indígenas campesinas negras dentro de la universidad o mismo ampliar eh, en términos del contenido escolar y del ¿Ah? currículo eh, leyes que obligan que dentro de la escuela sean enseñadas la, la historia africana, afrodiaspórica e indígena dentro del libro escolar porque también no el, el libro didáctico porque también no teníamos eso eh, antes era la historia oficial y no se conocía nada eh, de nuestra propia historia ¿no?
7: Yeah.
12: y ya empezar a exigir también eh, que en el ámbito profesional eh, haya presencia de personas negras, presencia de personas indígenas porque en Brasil todavía por esa estructura racista hay un predominio de los espacios para las personas blancas y las otras racializadas no ocupan determinados espacios que son ocupados históricamente por personas blancas. ¿no? Entonces estoy poniendo ejemplos concretos de por lo menos dos grandes movimientos que en Brasil eh, se inspiran mucho, en esa concepción de una educación para la liberación. Y ad, además del movimiento indígena, también que históricamente resiste y, y, y también ha pensado la centralidad de la educación como un proceso también de descolonización y también ha reivindicado junto al Estado brasileño el reconocimiento de sus escuelas indígenas y una política nacional de educación que también promueva las escuelas diferenciadas indígenas también dentro de los territorios indígenas. Entonces, diría sí rápidamente sí. para dar algunos ejemplos de cómo estamos en Brasil. Uh -huh.
2: Y que todos estos movimientos de alguna manera han sido capaces de, de trasladar a la escuela en su, en su conjunto pues otra manera de entender la historia también, ¿no? Ya no sé si en los libros escolares de Brasil se dirá que los pueblos indígenas no tenían alma, ¿o todavía?
12: No, efectivamente eh, hemos logrado un avance significativo ...dentro de la producción de materiales didácticos, porque yo diría que hasta mi generación, uh -huh. <ríe> eh, y, y yo estoy cerca de los 50 años, eh, yo estudié en el libro de historia exactamente eso que, que me dices, que los pueblos indígenas eran pueblos sin alma, o que los pueblos negros eran pueblos salvajes, eso me, me tocó a mí estudiar estas barbaridades dentro del contexto de la escuela... Y digamos que toda esta lucha que ha sido realizada por estos movimientos permite que hoy una nueva generación de niños eh, y jóvenes ya puedan encontrar otro contenido en los libros escolares. Claro, con muchos desafíos,
7: todavía. obviamente,
12: eh, todavía no es que tengamos resuelto esta cuestión, pero ya observamos sin cambios concretos.
2: Supongo que desde la perspectiva de haber estudiado de una manera y ver cómo están las cosas ahora, esa sensación de, de ese proceso transformador es interesante. ¿Cuáles son los retos que crees que tiene ahora mismo la escuela en, en Brasil?
12: Bueno, hay muchos retos porque cuando estamos pensando en cambios eh, directamente, eh, cambios que pasan directamente por la construcción de políticas públicas, uno de los principales desafíos es cómo sostener estos cambios independiente de quien ocupe el lugar de, de, de gobierno eh, que no sean programas sino que sea de hecho un cambio estructural y yo diría eh, que un, sufrimos un, un desafío muy grande ahora en los últimos seis años claro. porque fue durante los gobiernos del partido de los trabajadores que hemos visto también la implementación de una parte significativa de programas que atenderan estas demandas por parte de los movimientos, eh, y, y, y incluyendo también acciones eh, antipatriarcales, eh, que eso también no mencioné, pero quisiera también tener, dejar sí. el de registro. ¿no? Y cuando tuvimos el golpe político en el 2016, eh, que destituyó la presidenta Dilma Rousseff Pasamos a un momento de la historia brasileña que la extrema derecha se instaló y se instaló también con un discurso que incidía directamente dentro de la escuela y de las universidades. Por ejemplo, algunas conquistas del Movimiento Sin Tierra relacionadas al tema educativo, como por ejemplo la creación del Programa Nacional de Educación y la Reforma Agraria, que fue una importante conquista de ellos, eh, en, en los años 80, en los años 90, este programa ya no recibió presupuesto durante los gobiernos de Bolsonaro.
7: Uh
12: -huh. O aún eh, la propia reducción, eh, intentaran impedir que querían revogar la ley de cuotas, fue otro riesgo que, que, que tuvimos, y también iniciar un proceso de reforma de la, de la enseñanza media, que es equivalente al no Ellos sí. quieren ahora... Cambiar la base nacional curricular y flexibilizarla, eh, sacando de, de, de ser contenidos obligatorios eh, el área de historia, de geografía, eh, de sociología, de filosofía. Y según ellos, este cambio en la base nacional curricular dará, con todas las comillas posibles, mayor autonomía para que el joven puede elegir aquello que él quiere estudiar, ¿no? Entonces, esto, en este momento estamos con este problema, eh, porque fue fue aprobada la nueva ley eh, para cambiar la base nacional curricular, y eso incide directamente en las escuelas indígenas, en las escuelas campesinas, en esa perspectiva de enseñar en el ámbito de la formación en eh, e historia, toda esa cuestión de la historia africana, afrodiaspórica indígena, y ahora yeah. los movimientos están haciendo una presión para que el nuevo ministro de la educación revogue la ley y que no, no permita que eso pase, porque sería retroceder 60 años a aquel modelo educativo que Paulo Freire criticaba, que era de una educación bancaria, Mm. o de una educación dirigida, eh, aquello, la clase trabajadora, los hijos de la clase trabajadora no iban a tener derecho de una educación universal, eso sería únicamente en las escuelas privadas para quienes podrían pagarla. Entonces, eh, estamos hablando de un retroceso de seis décadas. Mm. Eh, y entonces estamos en este momento que les hablo, con todo este movimiento en Brasil para que sea revogado esta ley ¿no? de, 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 de la, de la de mudanza en la base nacional curricular, que no sabemos si vamos a lograr, pero es un reto principal. Y el otro reto es cómo también construir dentro del seno de la sociedad brasileña una transformación también eh, en el imaginario nacional de cómo eh, construir acciones que sean antirracistas, mm. antipatriarcales, y también eh, anti anticlasistas, ¿no? Sí. Porque no es solo si la escuela es reflejo de un proceso co instituido socialmente. Entonces, la, la escuela también va a reflejar los valores que están dentro de determinadas sociedades, ¿no? Uh -huh. Y en Brasil, la sociedad brasileña eh, todavía es una sociedad muy jerarquizada socialmente y muy racista también. Entonces, eso es un reto también efectivo dentro de la escuela. ¿Cómo vamos a hacer con que la escuela sea más inclusiva? Inclusiva también en su representatividad eh, de los maestros De los maestras. maestros, claro, y
2: de los, y de los directores y directoras de centros, ¿no?
12: Exactamente. Tenemos otro desafío la institución. que es... Exacto, toda la discusión de los derechos eh, de, la, de la comunidad LGBTQIA+, más, uh -huh. y eso también ha sido otro otro embate fuerte dentro de, la, de los, nuestros foros de educación para también promover una educación no sexista. Hemos enfrentado mucha persecución también por parte de la extrema derecha. Entonces, los desafíos se mantienen eh, hoy día, ¿no? Sí.
2: Sí. sí, sí, la verdad es que solo esperamos que para las séptimas jornadas de educación para la transformación social, pues Lía Piñeiro vuelva a estar con nosotras en la galería eh, y en las séptimas sí podamos hablar de que algunos de esos retos, esa mudanza por lo menos en el sistema curricular, eh, bueno, pues eh, sea, sea un ganado. logro. <ríe> sí. Sea un logro. Estaríamos, la verdad, es que charlando contigo, Lía, muchísimo tiempo, pero es verdad que se nos acaba. Será otro momento en el que hablemos también de cómo está Brasil, porque, bueno, eh, desde el punto de vista político, y ahí ya apelo a la socióloga, también tiene mucho que contar, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Será en otro momento. Muchísimas gracias por estar esta tarde noche con nosotras en La Galería. Un abrazo.
12: Un abrazo y muchísimas gracias también por este espacio. La
3: Galería territorio musical.
2: Y en el último tramo del programa pues tenemos a Miquel Gastañaga siempre acompañándonos con el mejor jazz, con la mejor selección de... No sé, porque es lo genial de encontrarnos con Miquel, es que cada semana nos propone eh, una mirada distinta sobre el jazz y cada mirada tiene que tener un hilo conductor concreto. Y pues la última vez hablábamos del, de un año, de, de, un año mm -hmm. de 1954, me parece, o 55, sí, sí, no 54. recuerdo. Sí, sí, Gabón.
3: Gabón, <risa> Bego. encantado de estar aquí una vez más. Y saludamos también a nuestros amigos y amigas de la galería. Y de lo que vamos a hablar hoy es de algunos estándares que... Han tenido un largo recorrido y que ah, otros claro. músicos han llevado como más allá. Y vamos a ver qué, qué han hecho con esos estándares eh, uh -huh. pasados unos años. ¿no? ¡Qué maravilla! Sí, es O sea, es vamos a hacer ver...
2: historia del estándar.
3: Claro, es bonito ver esa evolución, ¿no? Eh, yo creo que ya intentar tocar un estándar como lo grabó en la grabación original, ¿no? Del primer músico que lo sacó en un disco... Eso no tiene ya mucho sentido. Para el jazz no tiene ningún sentido. Claro, la cosa bueno, es hacerlo evolucionar. Debería ser ningún músico. De debería ser ningún estilo de música, pero bueno, pero el bueno, jazz mucho jazz menos. Mucho
2: menos ¿no? claro. uh -huh. Y
3: entonces la cosa ya es llevarlo a tu terreno y, y retransformarlo y, y bueno, darle una vuelta.
2: ¿no? Vale, ¿y con quién empezamos y cuál sí. es el, el tema que seguro nos va a sonar a todos? Claro.
3: Sí, pues eh, claro, son temas muy conocidos de, de jazz. El primero es Mr. PC, Mr. Pisi. Sí. Un tema de John Coltrane del año 59. nueve es un blues de, de 12 compases que él dedicó a Paul Chambers, a su contrabajista. Uh -huh. Él era el PC, ¿no? Eh, y bueno, él, por primera vez lo tocó en un disco, Giant Steps, y lo tocaban como en un, un ritmo de swing, así muy rápido y tal. Y eso es lo primero que los oídos humanos eh, oyeron de, de Mr. PC, ¿no? Y todos pensábamos que ese tema pues, tenía que ser así para siempre. Pero bueno, fueron pasando los años eh, y, pues, tres años después hubo un, un grupo de jazz vocal de tres cantantes, Lambert, Hendrix y Ross, que decidieron hacer su versión cantada de este Mr. PC, que en principio era una canción instrumental, sin, sin letra. ¿no? Eh, entonces aquí van a estar acompañados de un trío piano bajo batería, pero además vas a ver cómo ellos con las voces pues se lo llevan totalmente a su terreno. ¿no? Y claro, cantar un, una melodía que va tan rápida y demás con estas armonías vocales, pues no, no es nada fácil y bueno, lo hacen muy interesante.
5: Really play a lot of rhythm, you dig PC. Want a man to get the people's way in with them, you dig PC. Dog ride rhythm, he's got the rhythm, dig PC. Want to hear the fiddle play the way it should be, you dig PC. Want to hear it play the way it really should be, you dig PC. Dog ride rhythm, he's got the rhythm, dig PC. <laughs> Dooby 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 baby little little baby little little baby little baby baby little little baby little little baby 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 vea Pero...
2: Bueno, esto got the rhythm,
3: Sí, claro, no, no es eh, el, el sonido habitual que, que esperamos de Mr. PC.
2: No, no, para nada. Es completamente distinto. está genial, mm -hmm. está genial, qué divertido. Vale, más, eh, ahora ya me he emocionado.
3: Pues vamos a por otro, mira, el siguiente es A Night in Tunisia.
2: Ah, sí. Este es un tema
3: de Dizzy de Gillespie del año 42. Sí. Eh, y bueno, él lo solía tocar en, en tempo rápido también, ¿no? Y, y bueno... Eh, la idea original era, era como muy rítmica, no, o sea que el, que el ritmo fuera muy absorbente y, y muy atractivo y tal. ¿no? Aquí él mismo va a tocar su, su propio estándar, su propia composición, un par de años más tarde, en el 44, pero claro, tiene que ya darle una vuelta de tuerca porque lo va a hacer con una banda instrumental, donde hay saxo, piano, guitarra, batería, bajo, lo que sea, pero además hay una cantante, Sarah Vaughan. Y claro, tiene que para ella ponerse un poco al servicio de ella. Claro. Entonces hay que, hay que retransformar el estándar para que ella lo pueda cantar a gusto y para que sea lo, más, lo mejor posible para su voz. ¿no? Hay que adecuar la composición a la voz de quien la va a cantar. Entonces, esta versión es como mucho más exótica, es más, es más lenta y van a investigar un poco los sonidos eh, que, que ella, que Sara, puede con la voz eh, conseguir. ¿no? Sí.
5: But I never knew at the moment Love was just an interlude I'd thrill as your arms would enfold me A kiss of surrender set the mood Then heaven fell down when you told me Love's a passing interlude the room
2: ¿eh? hacerse con Sara Bogan. Claro,
3: eh, al final, pues bueno, es, es la mejor estrategia. ¿Quién tengo en plantilla? Eh, ¿Con qué músicos cuento? Pues bueno, con esos voy a voy a claro, funcionar. No No y... me voy a imaginar castillos en el aire, sino concretamente con los que tengo no, en mi disposición. Y además
2: buscar el brillo de cada uno de los músicos, con lo cual tu composición brilla muchísimo más.
3: Claro, claro. Y, y no enrocarte en lo... No, no, es que tiene que es ser es de que esta no, forma no, y tal. No, 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 no.
2: vale, vale. ¿Qué bueno, un genio. Es mucho mejor dejarlo
3: en manos de, de, de quien la va a hacer realmente, claro.
2: Vale, lo hemos disfrutado muchísimo. Viva uh -huh. Sara Bogan. Más...
3: Pues mira, la siguiente es I didn't know what time it was. No, no sabía qué hora era y pues se me hizo tarde, ¿no? Se me pasó el reloj. <risa> me
2: han liado. Eso es.
3: Eh, es una composición de 20 años antes. Es una composición del año 39 sí. para un musical de, de Broadway. Y aquí, en el año 59, eh, en París, pues la grabó Lester Young. ¿no? Sí. Eh, para esa época, como habían pasado 20 años, ya había versiones de, de muchísimos músicos top, eh, que, la habían, que la habían interpretado, esta canción, ¿no? Pues eh, Ella Al el Sinatra, Charlie Parker, Benny Goodman, Stan Getz, eh, claro, algunos saxofonistas como Lester Young, que claro, ya te da una idea de es que si otros saxofonistas ya la han hecho, a ver ahora qué hago yo y tal, ¿no? Bueno, pues él lo que pensó es, bueno, ¿cómo hago yo especial este estándar, esta canción? ¿Cómo me lo llevo a mi terreno? Pues lo que hay que hacer es buscar, según Lester Young, un sonido reconocible de saxo tenor. Que la gente cuando escuche las primeras notas del saxo sepa perfectamente, este es Lester Young y ya todo lo demás da igual, porque solo con que hagas eso, ya tienes tu sonido ¿no? ya tienes uh -huh. tu voz dentro del instrumento eh, y eso es muy importante yo creo que con los cantantes lo, lo entendemos muy bien, ¿no? que una sí. voz característica enseguida dices, ah, es el ficha, lo es Sinatra lo que sea, y él pensa lo mismo, no bueno, pues yo lo voy a hacer también con el saxofón, y todo el mundo cuando, cuando le dé al play y escuche este disco va a saber perfectamente que soy yo teoría que dice que eso depende solamente de la tecnología que uses, ah, pues yo me compro no sé qué saxo este modelo con esta boquilla, con esta caña de este grosor, y, y que si copias eso ya lo tienes, ¿no? que tú compras ese instrumento con esa boquilla y ya suenas como el estarían, y otra teoría que, que es la que yo defiendo, que, que no. Pero. que a Lester Young le das un trozo de tubería y también te lo hace sonar estupendamente <risa> es. y, tu, y otros menos talentosos eh, aunque compren el mismo instrumento no, nunca van a conseguir ese sonido ¿no?
2: Es distinto, eh, tiene que ver también con bueno, además es, es también con técnica ¿no? y, con sí, te, y, sí. y con capacidad torácica finalmente y, Sí, y la
3: expresividad, no el alma que claro, le pongas ahí a, a la claro, interpretación
2: claro. Vale, vale, pues eh, Lester Young era la tercera propuesta y tenemos dos más
3: Sí pues mira, el, el siguiente es Sweet Georgia Brown, uh -huh. eh, interpretado en el año 50, pero compuesto en el año 25, o sea, lo mismo, un estándar que ya venía como de, de décadas antes. Eh, y bueno, era un tema tradicional y típicamente vocal, o sea, se, se, se interpretaba cantándolo en, en, pues, en grupos pues, típicos de Nueva Orleans o de Gospel o lo que sea. Y, y bueno, lo, lo importante era la letra, ¿no? Entonces, claro, ahora lo va a reinterpretar un trío instrumental, piano, bajo y percusión, que ahora comentamos, entonces, claro, estos músicos, Dave Brobeck era el pianista, pues pensaron, a ver, ¿cómo, ¿cómo hacemos esto para que no se eche de menos el texto? Si lo importante claro. es la letra y nosotros lo vamos a tocar sin letra, bueno, pues lo que hay que hacer es eh, enriquecer la instrumentación y la armonía de esos tres instrumentos. Y claro, aquí son tres instrumentos que pueden hacer armonía, el piano, el bajo sí. y la percusión, pero no va a ser una percusión al uso, sino que va a ser un vibráfono. Eh, que puede también hacer acordes, como si fuera un piano. Con lo sí, cual, sí. entre los tres, pues pueden eh, generar muchos, eh, muchas armonías y muchos acordes novedosos. Y también ganan en velocidad. Van un tempo mucho más rápido, ¿no? Eh, curiosamente, el vibrafonista Kyle Chatter, eh, en el momento que viene la improvisación de piano, el solo de piano, eh, deja de tocar el vibrafono y se pone a tocar la batería. Pero es el mismo músico, ¿vale? El que toca el vibrafono, se cambia de silla y se pone a tocar la batería. Wow. Y luego, inmediatamente después, vuelve al vibrafono. Así que... Atentos nuestros amigos y amigas a bueno. escuchar ese cambio que, que no se nota, que se que le banda de la silla, pero tiene que cambiar de instrumento.
2: y ya con ruiditas pues no lo se sé se daba la vuelta así, una claro. silla giratoria se daba la vuelta y tenía todos los micrófonos claro, claro. puestos ahí e, no lo no sé tenía perfecto lo no tenía perfecto bueno, no, es hay que, seguro hay que decir
3: que el vibráfono se toca de pie ¿eh? o sea, ya, pero en, bueno. en el vibráfono no te hace falta silla tú estás de pie y luego te, te sientas te sientas en la silla. lo
2: que <ríe> pasa es que sentarte en la banqueta yo lo veo igual más de subir sí, bueno, sí. Ya, eh. no, sé, bueno. no sé cómo
3: lo haría pero, pero él, bueno, él, él pues mismo yo, tocaba los dos instrumentos
2: igual con pistas y así también no la <ríe> grabación por lo menos <ríe> luego ya en directos habría que ver cómo veremos cómo lo hicieron no pero qué bonito sí sí bueno, y esta ya es la última sí. propuesta, el último estándar.
3: Pues el último estándar lo va a interpretar Benny Golson, sí. saxofonista tenor, eh, y es Alone Together. Eh, una canción de 30 años antes, era una canción del año 32 y, para un musical de Broadway, y él la grabó en el 62. En principio, pues era una canción sencilla, pegadiza, pues nada, pensada para ser un éxito comercial de los musicales de Broadway y que salga a estar areando del teatro pues, el, la melodía de la cancioncita, ¿no?
7: Uh
3: -huh. eh, este Alone Together. Eh, pero claro, si la llevamos al terreno del jazz mmm, hay que hacer algo más ¿no? y entonces Benny Golson y, y sus músicos, eh, que por cierto eran estupendos porque a Winton Kelly al piano Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería pues estos entendieron que la forma de, de llevárselo a su terreno era extenderlo y alargarlo por medio de la improvisación entonces hacen un tema ya bastante más largo eh, utilizando esa, esa melodía sencillita pero desarrollándola más y más y haciendo solos improvisaciones largas eh, sobre esa sobre esa melodía eh, curiosidad que eh, esta canción es, tiene una estructura AABA, -A -A, que es una estructura muy típica en, en jazz, y la parte sí. B la parte central, esta que llamamos el bridge eh, de Alone Together es de donde Gillespie robó la armonía para su Night in Tunisia, la canción que hemos escuchado antes, la armonía de Night in Tunisia es... está sacada del bridge de Alone Together
2: bueno y con eso ya
3: es, cerramos el círculo. cerramos el
2: círculo completamente <risas> y nos vamos de, de hecho la escuchamos y nos vamos que tengas feliz semana hasta la próxima y a todos y a todas nos encontramos mañana ahora amigos y amigas